0: Willkommen zu einer neuen inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Und irgendwie kam immer der Begriff Tempel in meinen Kopf. Tempel. Und immer wieder, und dann dachte ich, okay, predige ich über einen Tempel. Da habe ich mir erstmal so ein bisschen äh, Gedanken gemacht, was, was, was ist denn mit Tempel, was könnte denn damit gemeint sein? Und dann wollte ich einfach mal gucken, wo kam das denn mit dem Tempel so das erste Mal vor. Das erste Mal, wo über Tempel in der Bibel gesprochen wird, das war, der König David wollte unbedingt einen Tempel für Gott bauen, weil er so begeistert von ihm war, durfte das aber nicht, aber sein Sohn Salomo durfte das. Und Gott sagt zu Salomo Folgendes. Und der Herr sprach zu Salomo, mit dem Haus, das du baust, verhält es sich so. Wenn du alle meine Gesetze und Vorschriften befolgst und meine Gebete, meinen Geboten gehorchst, halte ich dir gegenüber die Versprechen, die ich deinem Vater David gab. Und jetzt kommt das Wichtigste. Ich will bei dem israelitischen Volk leben und mein Volk niemals verlassen. Also der Tempel, das sollte der Ort sein, wo Gott wohnt, wo Gott drin ist. Und dann gibt es später noch Bibelstellen über den Tempeln im Neuen Testament. Der Paulus spricht davon in 1. Korinther 3:16 Erkennt ihr denn nicht, dass ihr, also damit seid jetzt ihr gemeint, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Oder wisst ihr nicht, nee, das ist schon die nächste Stelle. Also der Geist Gottes wohnt in uns, das heißt, der Geist Gottes wohnt in der Gemeinde. Wir sind der Tempel und das finde ich auch total spannend, weil der Geist Gottes fühlt sich immer da wohl, wo ganz viel Einheit ist. Deshalb können wir der Ort sein, wo eben diese gelebte Einheit stattfindet. Und wenn wir irgendwelche Probleme mit irgendjemand haben oder irgendwas haben und das im Vier-Augen-Gespräch ganz schnell klären und dann wieder an einem Strang ziehen, dann leben wir diese Einheit und dann fühlt sich der Heilige Geist in unserer Gemeinde wohl. Aber Paulus geht noch einen Schritt weiter. Der sagt nämlich in 1. Korinther 6,19, da sagt das noch, Kleiner, und wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, der in euch lebt und euch von Gott geschenkt wurde. Ihr gehört nicht euch selbst, denn Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt. Deshalb ehrt Gott mit eurem Leib. Also nicht nur die Gemeinde ist der Tempel, sondern jeder von uns, jeder Einzelne von uns ist der Tempel Gottes. Krasse Vorstellung, oder? Wie, wie kann das denn ausschauen, dass wir dem Heiligen Geist in unserem Leib, in unserem Leben einen Raum geben? Wie sieht sowas aus? Ich glaube, die Hauptfrage ist die, ist überhaupt noch Raum da? Und das ist auch der Titel meiner Message. Ich habe mir nämlich überlegt, okay, wir sollen den Heiligen Geist beherbergen. Wir sollen dieser Tempel sein. Aber in Wirklichkeit ist unser Leben doch viel öfter so ein Gemischtwarenlager oder so ein Lager von Krempel. Deswegen habe ich die Message Tempel oder Krempel genannt. Ein bisschen, ich weiß nicht, ob man das so darf, aber es hat sich gereimt. Also. also es geht einfach darum, ist wirklich Raum in uns da oder ist unser Leben so vollgestopft mit so vielen Sachen, dass wir gar keinen Raum mehr für den Heiligen Geist haben. Ich habe dann mal geguckt, was ist Krempel? Krempel steht für wertloses Zeug, für Plunder, für, für äh, äh, überflüssigen Kram. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber der Stefan hat es letzte Woche auch in seiner Spontanmessage gesagt, übrigens genial. Er hat gesagt, es ist so viel in meinem Leben, ich habe gar nicht wirklich Platz für Gott. Vielleicht geht es euch auch so, dass du sagst, es ist einfach so viel in meinem Leben, ich, ich renne von einer Sache zur nächsten in meinem Hamsterrad, da ist gar kein Platz für Gott. Oder du sagst, Heiliger Geist, ehrlich gesagt, so richtig kann ich damit gar nichts anfangen. Oder du sagst, Heiliger Geist, ja irgendwie, das finde ich ein bisschen ungreifbar, da muss ich mehr drüber wissen. Lasst uns einfach mal in dieses Thema einsteigen. Heiliger Geist, wem sollen wir denn da in unserem Tempel Raum geben? Der Heilige Geist war ganz am Anfang schon dabei bei der Schöpfung. Dann war er dabei, als das Volk Israel durch die Wüste zog. Da ist er nämlich dem Volk in einer Feuersäule vorangelaufen, dass die nachts immer wussten, wo sie hingehen sollten. Danach war der Heilige Geist ganz präsent an Pfingsten. Als Jesus weg war, hat Gott den Heiligen Geist zu den Jüngern geschickt. Und da war es wie Feuerzungen auf ihren Köpfen. Also zuerst diese Feuersäule, dann bei den Jüngern diese Feuerzungen. Und das war für die ein total explosives Ereignis. Was da nämlich passiert ist, das war nicht mehr erklärbar. Sie konnten plötzlich in anderen Sprachen sprechen. Das war ein großes Fest in Israel, wo die Juden aus der ganzen Welt kamen. Die haben verschiedene Sprachen gesprochen, die die Jünger natürlich nicht gelernt haben. Und plötzlich haben sie in all diesen Sprachen gesprochen. Das wäre wie, wenn ich jetzt Chinesisch und Japanisch und Suaheli oder sonst was sprechen würde. Also die haben plötzlich in anderen Sprachen gesprochen, dass alle sie verstehen konnten. Sie haben Hände aufgelegt und Menschen sind geheilt worden. Es sind Wunder passiert. Große Wunder, es sind ganz viele neue Kirchen gegründet worden. Also da war echt was los, als dieser Heilige Geist, als dieses Feuer kam. Und jetzt, was ist jetzt mit dem Heiligen Geist? Jetzt möchte, dass dieser Heilige Geist in uns lebt. Gott möchte, dass dieses Feuer jetzt in uns ist. Das ist echt eine krasse Aussage, oder? Gott benutzt nämlich Männer und Frauen wie dich und mich, um sein Reich hier zu bauen. Und der Heilige Geist ist unser großer Helfer, das auch wirklich zu machen. Und unser Job ist, glaube ich, und das ist mir irgendwie nochmal so ganz bewusst geworden, gar nicht so sehr, uns immer nach so Sachen auszustrecken, wie Wunder, Heilungen oder sonst was. Ich glaube, unser Job ist, ganz nah an diesen Gott ranzurutschen. Ihm wirklich Raum zu geben. Dann kommt das andere alles von selber. Und in Johannes 14, 15 bis 17 steht, möchte ich mit euch lesen, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Ratgeber geben. Das ist der Heilige Geist, der euch nie verlassen wird. Es ist der Heilige Geist, der in alle Wahrheit führt. Die Welt kann ihn nicht empfangen, denn sie sucht ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und später in euch sein wird. Jetzt kommt noch 20, wenn ich wieder zum Leben auferstanden bin, sagt Jesus da, werdet ihr wissen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir seid und ich in euch. Also sieht nach etwas ganz Engem aus, oder? <lacht> ich in euch, er in uns, also die, die, die Beziehung ist als etwas ganz, ganz Enges vorgesehen. Und in Jesaja 55,8 können wir lesen, mein, sagt Gott zu Jesaja, meine Gedanken sind nicht deine Gedanken oder eure Gedanken, sagt der Herr. Und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn so viel, wie der Himmel höher ist als die Erde, so viel höher stehen meine Wege über euren Wegen und meine Gedanken über euren Gedanken. Und ich glaube, wir brauchen den Heiligen Geist, um diese erhöhten Gedanken zu unseren zu machen. Wir Menschen können nur auf unserer Ebene denken. Und wir brauchen den Heiligen Geist, um aus Gottes Perspektive zu denken. Und dann verändert sich wirklich alles. Dann verändert sich komplett unser Blick auf unser Leben. Es verändert sich unser Blick, wie Gott ist oder wer Gott ist. Es verändert sich unser Blick, wer wir selber sind. Es verändert sich der Blick, was unser Leben eigentlich ist. Und es verändert sich der Blick, was der Himmel ist. Auf die vier Sachen möchte ich gerade mal eingehen. Wenn wir mit dem Blick des Heiligen Geistes, also mit diesem erhöhten Blick auf Gott schauen dann können wir ganz klar sagen, Gott offenbart sich denen, die ihn suchen. Die nicht irgendwelche Gebetserhörungen suchen, Segnungen suchen oder sonst was suchen. Gott offenbart sich den Menschen, die ihn wirklich suchen. Hey, und er ist es total wert. Ich hatte die Woche echt ein total schönes Ereignis. Ich mache an meinem freien Tag immer so einen Gebetsspaziergang um Guckenberger Weiher. Der ist halt bei uns gleich um die Ecke. Und wenn ich dann einmal rum bin, da ist da so eine Bank und die steht in der Früh so richtig schön in der Sonne. Und da setze ich mich dann immer hin. Diese Woche auch habe ich mich hingesetzt und gesagt, so Jesus, hier bin ich. Ich setze mich jetzt einfach zu dir. Wir reden nicht, wir reden nicht, wir, wir fühlen uns nur so ungefähr. Und ich saß da dann und habe einfach so gefühlt, hey, ich sitze jetzt hier in Gottes Gegenwart. Ich sitze jetzt hier bei dem, der mich so annimmt, wie ich bin, der mich unendlich liebt, obwohl ich es null verdient habe. Und Leute das hat einen Frieden gegeben, das hat eine Ruhe im Herzen gegeben, die ich sonst nirgends finde. Und wenn wir ihn so suchen, dann offenbart er sich uns. Also ich möchte mich jetzt hier nicht als heilig darstellen, ich schaffe das nicht so oft, wie ich mir das wünsche, aber diese Woche war das wirklich so. Genau, dann, ich glaube, der Heilige Geist hilft uns auch so richtig, Gott kennenzulernen. Wir leben in dieser genialen Zeit, dass jeder von uns das Gesamtkonzept Gottes mit uns Menschen in den Händen halten kann. Und nicht nur in den Händen halten, sondern auch lesen und im Herzen aufbewahren kann. Und der Heilige Geist hilft uns, das Wort Gottes, die Bibel richtig zu verstehen. Wenn ich die Bibel lese in der Früh und dann sage ich vorher immer, Heiliger Geist, zeig mir doch heute, was ist jetzt für mich besonders wichtig. Und dann ploppt irgendwas auf, ein Satz, ein Wort, es ploppt irgendwas auf, was ich genau an diesem Tag brauche. Entweder weiß ich es dann sofort oder ich weiß im Laufe des Tages, weil irgendwas ist, wo ich sage: ach ja, da war doch was. Also der Heilige Geist hilft uns Gott richtig zu verstehen. Und zwar, dass wir Gott dann so verstehen, dass wir wissen, was er auf dem Herzen hat. Weil wenn wir wissen, was er auf dem Herzen hat, dann können wir unserem Leben dem unterordnen. Dann können unsere Gebete auch in die Richtung gehen. Der Heilige Geist hilft uns Gott einfach aus Gottes Perspektive zu verstehen. Einfach aus dieser höheren Perspektive. Dann zeigt uns der Heilige Geist wirklich, was Vaterliebe ist. Ganz egal, was wir für Erfahrungen mit Vätern gemacht haben. Der Heilige Geist kann uns ganz klar aufzeigen, was Vaterliebe ist. Wir verstehen dann, dass Vaterliebe nicht immer bedeutet, sofort das zu kriegen, was wir wollen. Sondern dass Vaterliebe auch oft bedeutet, ich arbeite an dir. Ich will dich segnen. Der Heilige Geist, wie schon vorher gesagt, will uns total nahe sein. Das haben wir in dieser Johannesstelle ganz klar gesehen. Also das ist kein Gott, der irgendwo weit weg ist, sondern er will uns ganz nahe sein. Ich setze immer Gott, Heiliger Geist und Jesus gleich, weil die sind eine Einheit. Also wenn ihr denkt, manchmal spielt sie von Gott, manchmal vom Heiligen Geist, manchmal von Jesus, die sind eins. Also wenn ihr mit dem Heiligen Geist redet, redet ihr mit Gott und Jesus. Die sind eins. Aber der Heilige Geist ist eben die Kraft, die jetzt in uns lebt. Und dann noch, Gott zieht dich, er nimmt dich an und er weiß genau, was du brauchst. Und manchmal ist es nicht das, was wir denken, was wir bräuchten. Ich würde sogar sagen, relativ oft ist es nicht das, was wir denken, was wir bräuchten. Der Heilige Geist gibt uns die Wahrheit. Und wenn wir ihm Raum in unserem Leben geben, haben wir einen anderen Blick auf Gott. Aber wir kriegen auch einen anderen Blick auf uns selber. Wir, jeder von uns, ist nicht die Summe seiner Versagen. Oder das Resultat seiner verpatzten Vergangenheit. Nein, wisst ihr, wie Gott uns sieht? Gott sieht uns durch das Blut Jesu. Wenn er uns anschaut, freut er sich total. Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil Jesus das für uns freigekauft hat. Er, und ich glaube auch, wenn wir so richtig das Gewicht erfassen, was Jesus da für uns am Kreuz getan hat, dann kann das so eine ganz reale Liebe werden. Und wir können uns einfach bewusst machen, eigentlich sind wir alle tot. Weil auf Sünde steht der Tod. Aber weil Jesus das für uns am Kreuz gemacht hat, sind wir auch mit ihm auferstanden. Und deswegen können wir ein Leben leben, in Fülle und in Überfluss. Wir können wirklich dieses Leben im Überfluss leben. Und ich glaube, umso mehr wir den Heiligen Geist in unserem Leben als Ratgeber nehmen und eben aus dieser erhöhten Perspektive auf unser Leben gucken, merken wir, hey, da ist total viel Fülle. Da ist nicht diese menschliche Fülle, die wir uns vielleicht manchmal vorstellen. Da ist eine ganz andere Fülle. Aber die verstehen wir einfach immer mehr, wenn wir Zeit mit dem Heiligen Geist verbringen. Also es wird ein anderer Blick auf uns selber. Ähm, interessant ist auch, Schwächen, die wir Gott anvertrauen, werden stärken. Wir definieren uns oft so oft durch Schwächen oder durch Verletzungen oder durch Sachen, die uns passiert sind. Selbst die, aus der erhöhten Perspektive, wenn wir Gott hinlegen, kann er zu etwas ganz Bedeutendes machen. Also wir kriegen einen anderen Blick auf unser Leben. Wir kriegen aber einen anderen Blick auf uns selber, aber wir kriegen auch einen anderen Blick auf unser Leben. Wir sind nämlich konzipiert als Coworker, als Mitarbeiter, als Mitgestalter von Gottes Reich. Das ist die Absicht, warum wir hier sind. Und ähm, Gott hat sich das aber so ausgedacht, dass er uns segnen möchte. Er möchte uns dieses Leben im Überfluss geben, aber er möchte uns daran beteiligen. Also er gibt uns nicht einfach, sondern er macht es mit unserer Beteiligung. Zum Beispiel dieses Bibelgleichnis von der Speisung der 5.000. Er hat nicht einfach diese 5.000 Leute mit Essen versorgt, sondern er hat erst einen kleinen Jungen zu sich kommen lassen, der ihm was gegeben hat. Er hat ihm zwei Fische, fünf Brote gegeben und aus dem hat Gott dann das Große gemacht. Gott wirkt in unserem Leben im Überfluss, aber mit unserer Beteiligung. Er überschüttet uns nicht damit, sondern er möchte uns beteiligen. Und nochmal zu dem, wo ich vorher gesagt habe, selbst die größten Schwächen. Jesus, als der am Kreuz hing, misshandelt, erniedrigt, geschmäht, hätte er allen Grund gehabt, um, 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 um Selbstmitleid zu haben oder sonst was. Aber wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat aus dieser Schwäche raus sich um Gottes Herrlichkeit gekümmert. Er hat den Verbrecher neben sich ins Paradies eingeladen. Er hat zu den Leuten unten gesagt, Vater, vergib ihnen. Er hat selbst in dieser Schwäche ans Reich Gottes gedacht. Er hatte total diesen erhöhten Blick. Ihm ging es nicht um sich, sondern ihm ging es um große Ganze. Und auch wir können unsere Schwächen total Gott anvertrauen. Und es gibt so viele Beispiele, wo Menschen, die ganz schlimme Sachen erlebt haben, Christen geworden sind aber wo dann diese Erfahrungen hernehmen mit anderen Teilen und für die totaler Segen werden. Also selbst unsere Schwächen kann Gott zu etwas ganz Großem und Besonderes machen. Also wir kriegen einen anderen Blick auf unser Leben, wenn wir den Heiligen Geist da mit, in, mit ins Boot holen. Und wir denken anders über den Himmel. Ich glaube, Gott es ist es eine ganz große Sehnsucht, dass wir das Prinzip Himmel verstehen. Himmel ist nämlich nicht ein Seniorenheim für betagte Gläubige. Himmel ist der Ort, wo wir Gemeinschaft, enge Gemeinschaft mit Gott haben. Das ist Himmel. Und Gott hat uns nicht auf diese Welt gesetzt, damit wir sterben. Das ursprüngliche Ziel war, Gott hat uns in diese Welt gesetzt, damit wir in Ewigkeit mit ihm leben. Und jetzt ist Gott auf dem Thron. Und ich glaube, dass wir immer, wenn wir mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten, da hochsteigen können, uns zu Jesus oder Gottes Füßen setzen können und uns von ihm einfach diese neue Sicht schenken lassen können. Und wenn wir das oft genug machen, wenn wir ganz oft wirklich zu diesem Thron hochklettern und nah bei Gott, nah bei Jesus sind, wisst ihr, was dann passiert? Dann hebt er sogar manchmal den Vorhang in unsere Zukunft zur Seite. Dann schenkt er uns Eindrücke, dann schenkt er uns Träume, bereitet uns auf Sachen vor, die kommen, das erleben wir, wenn wir ganz nah an Gott dran sind. Und das will der Heilige Geist uns beibringen. Das ist sein Job, aber das kann er nur, wenn wir ihm in unserem Leben Raum geben, wenn wir Zeit mit Gott verbringen, wenn wir uns wirklich ihm zuwenden. Jetzt nochmal ganz konkret. Also wir können unsere Gedanken erhöhen. Der Heilige Geist hilft uns dabei. Und übrigens so hochkommen in diese höhere Sphäre Lobpreis ist eine total geniale Methode dafür. Wenn wir Lobpreis machen, wenn wir uns Gott ergeben, vielleicht sogar die Hände ausstrecken, auf die Knie gehen, wenn wir uns Gott ergeben, dann sind wir auf dem Weg in diesen Thronsaal. Dann kommen wir ihm nahe. Und dort werden wir einfach lernen, einen ganz anderen Blick auf unsere Welt zu bekommen. In 1. Korinther 2,9 steht es, da sagt, er, das sagt der Paulus, das habe ich jetzt falsch gesagt, 1. Korinther 2,9, dass kein Auge je gesehen Ah, doch, das ist er. Aber es ist passiert, wie es in der Schrift heißt. Entschuldigung. Kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Verstand je erdacht, was Gott für diejenigen bereithält, die ihn lieben. Hey Leute, und das sind wir. Und wenn du noch neu bist mit Jesus, wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, hast du immer die Gelegenheit, das zu ändern. Wir dagegen wissen darum, weil Gott es uns durch seinen Geist offenbart hat. Sein Geist weiß alles und schenkt uns einen Blick, selbst in die tiefsten Geheimnisse Gottes. Und aus dieser erhöhten Perspektive wird für uns manches Unsichtbare sichtbar. Und Jesus sagt zu den Jüngern, aber wie gut, dass eure Ohren sehen. Ah, nein, <lacht> aber wie gut, dass eure Augen sehen. Und eure Ohren hören. Das wäre mein Wunsch hey, für uns alle hier, dass Gott zu uns sagt ja, wie gut, deine Augen sehen, deine Ohren hören, all das, was ich an großem für dich bereitgelegt ge habe. Andererseits noch mal kurz auf diesen Krempel zurückzukommen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist so vieles, womit wir uns beschäftigen. Also, was ziehe ich auf die Grillparty an? Ach, ja, und ach, jetzt habe ich schon wieder eine Stunde auf, am Handy verdattelt. Ach, äh, und, äh, ja, wie ist denn das? Äh, wir haben für dieses Jahr erst einen Urlaub geplant, wo könnte man denn noch hinfahren? Oder Johannes und ich, jetzt werden wir älter, die Kinder sind aus dem Haus. Soll man nicht noch einen Sport dazu lernen? Oder, äh, Mensch, das Buch will ich noch lesen. Und, ach ja, genau, dem habe ich versprochen, dass ich mich da treffe. Und, hey Leute, wie schnell ist der Tag vorbei und es war keine Sekunde für den Heiligen Geist oder für Gott dabei. Ist es nur bei mir so? Aber dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn sich unser Leben, obwohl es total überfüllt ist, irgendwie leer anfühlt. Weil wir bleiben dann auf dieser Perspektive, für die wir eigentlich nicht geschaffen sind. Wir sind wie was von oben, von, von diesem erhabenen Blick von Gottes Perspektive aus geschaffen. Und da sieht die Welt komplett anders aus. Und Leute, ich glaube, da draußen ist eine Welt, die nichts dringender braucht als das Evangelium. Da draußen ist eine Welt, die keine Hoffnung hat. Und ich glaube, wenn wir als Repräsentanten von Jesus, wenn du heute neu hier bist und Jesus noch nicht kennst, lass uns einfach im Gespräch bleiben, aber die, die jetzt schon lange mit Jesus unterwegs sind, wenn wir als Repräsentanten von Jesus an alles denken, nur nicht an den Heiligen Geist, dann brauchen wir uns nicht wundern, dass wir keine richtigen Repräsentanten sind. Dann passiert da nichts. Und ich glaube, und ich bete dafür, dass sich das ändern kann. Und das Beste ist, es kann sich jetzt ändern. Heute ist Pfingsten, heute ist der Tag, wo wir den Heiligen Geist feiern. Wir haben heute extra das Gebetsteam richtig aufgestockt. Es sind sechs Leute für euch da, die mit euch, wenn ihr das möchtet, dafür betet, dass der Heilige Geist mehr Raum in eurem Leben kommt, bekommt, dass ihr mehr in dieses göttliche Denken reinwachst und nicht so sehr in diesem weltlichen Hängen bleibt. Wir wollen heute Pfingsten echt nutzen, um dem Heiligen Geist hier Raum zu geben. Nehmt das in Anspruch. Ich kann euch nur... Also es sind sechs Leute da, die diesen orangenen Schlüssel annehmen. Also es sind vier Leute da und Johannes und ich, wir stehen auch noch nach dem Gottesdienst für ein Gebet zur Verfügung. Also wir können das jederzeit ändern. Wir können uns jederzeit dem zuwenden, der in der Bibel beschrieben ist, als Ratgeber, als Tröster, als derjenige, der uns Erkenntnis schenkt, aber auch als derjenige, der uns die Kraft schenkt, das umzusetzen. Das ist der Heilige Geist und genau den brauchen wir. Und dann, und ich glaube dann, wenn wir immer mehr Zeit mit dem Heiligen Geist in unserem Tempel verbringen, dann werden wir auch mutige Menschen, die rausgehen und das Evangelium mit Vollmacht erzählen. Dann können wir mutig unser Zeugnis erzählen. Wir können sagen, hey, weißt du, Gott ist mein liebender Vater. Jesus lebt in mir und er macht mein Leben aus. Bei ihm kriege ich Frieden, den ich sonst nirgends kriege. Ich möchte keine Sekunde missen, die ich mit Jesus verbracht habe. Lasst uns kraftvoll Zeugnis geben. Und dann entsteht nämlich die Kultur des Himmels, wo der Heilige Geist im Tempel Raum einnimmt und immer mehr Raum einnimmt, weil wir merken, das Leben, das er zu bieten hat, ist so viel aufregender als unser Leben. So viel spannender, so viel überraschungsgeladener, so viel größer als unser Leben. Es wird einfach größer, heller und besser. Und der Heilige Geist kann es unser schwaches Leben zu einem Bollwerk seiner Kraft machen. Und genau das ist bei den Jüngern passiert. Die waren am Pfingsten, dieser verschreckte Haufen, der total verunsichert war. Jesus war weg, er war dann zwar noch mal kurz da, aber er war weg. Sie waren im Obergemach, haben gebetet. Ich meine, das ist übrigens eine super Voraussetzung, Gebet um mit dem Heiligen Geist in Kontakt. Sie haben gebetet und was ist passiert? Diese Feuerzungen kamen vom Himmel und alles hat sich für sie verändert. Und dieser verschreckte Haufen waren die Jünger, die in die ganze Welt das Evangelium getragen haben. Und die können wir auch sein. Wir können die Menschen sein, die aufgrund der Kraft des Heiligen Geistes mit Vollmacht dieses Evangelium in die Welt tragen, weil wir merken, wie sehr es unser Leben besser, größer und bedeutender macht. Und das ist heute die Einladung. Ich habe euch jetzt ein Lied mitgebracht, ganz kurz drei Minuten. Aber ich fände es echt schön, wenn jeder jetzt die Gelegenheit hat, mal ganz kurz in sich zu gehen und zu gucken, welcher Krempel kann raus und was möchte ich mehr mit dem Heiligen Geist erleben. Und dieses Gebet könnt ihr dann eben mit den Leuten, die zur Verfügung stehen, nach dem Gottesdienst fortsetzen. Aber ich möchte uns jetzt wirklich drei Minuten geben, mal runterzukommen und in uns reinzugucken, was ist im Tempel und was will ich drin haben. Okay. Noch mal ganz kurz zu dem Krempel zurück. Die einzelnen Sachen müssen nicht schlecht sein. Aber wenn es so viel ist, dass wir keinen Platz mehr für Gott haben, ist es einfach zu viel. Und ich möchte jetzt wie jeden Sonntag die Gelegenheit geben, wenn du Jesus noch nicht in dein Leben eingeladen hast, kannst du das jetzt mit dem Gebet machen. Und eine Sache ist auch interessant, wir kriegen den Heiligen Geist automatisch in dem Moment, wo wir uns für Jesus entscheiden. Als wir in den USA gelebt haben, da gab es oft diese Schilder, buy one, get one free. So ist es, wenn wir Jesus in unser Leben einladen, ist auch der Heilige Geist in unserem Leben. Und ab dem Moment möchte er mit uns und in uns wirken. Und wenn du den, Heiligen, den Jesus schon noch nicht in deinem Leben hast, kannst du dieses Gebet jetzt ganz bewusst mitsprechen und danach zu uns kommen. wir die können dieses Gebet auch ganz bewusst in Bezug auf den Heiligen Geist sprechen, dass er einfach neu in unserem Leben Raum einnimmt. Sollen wir das zusammen beten? Wäre es okay, wenn ihr alle aufsteht dazu? Jesus, danke, dass du mich so annimmst, wie ich bin. Danke, dass du mir meine Schuld vergibst, dass du dafür am Kreuz gestorben, aber auch wieder auferstanden bist. Komm du in mein Leben und Heiliger Geist, du auch und erfüll mein Leben mit deiner Gnade. Sei du, sei du mein Herr, sei du mein Retter, sei du mein, sei du mein Gott. Du mein Gott. In, Jesu in Jesu Namen. Amen. Lasst uns jetzt diesen Gott loben, der alles für uns gegeben hat, der uns seinen Heiligen Geist schenkt und der uns hier ein Leben in Fülle in Aussicht stellt. Lasst uns echt diesen Gott feiern.